0: Genau, gibt es untereinander weiter. Dann macht er unten einen schönen Halbkreis mit der Kerze in der Hand. Ihr seid es noch nicht gewöhnt, aber ihr gewöhnt euch dran. Komm, macht unten einen schönen Halbkreis. Dann müsst ihr auch nicht so den Kopf verrenken. Ihr mit eurer Kerze, genauso wie die Ministranten mit den Kerzen, erinnert uns daran, dass dort, wo das Evangelium unsere Herzen erreicht, dass dort Licht und Freude ist. Und heute möchte ich mit euch ein Experiment machen. Ich habe erst gedacht, ich fange nach Weihnachten an, aber da ihr jetzt schon da seid, fange ich heute mit euch an. Ein Wort, ein Satz. Aus dem Evangelium ist immer ganz persönlich für einen selber. Das nimmt man mit im Herzen und manchmal fällt es einem dann unter der Woche oder bei anderer Gelegenheit wieder ein. Und da bin ich mal gespannt, welches Wort, welcher Satz aus dem Evangelium nachher noch bei euch da ist. Also die Ohren und das Herz weit aufmachen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, »Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.« Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Euch ein Wort, ein Satz aus dem Evangelium geblieben. Wisst ihr noch was? Ha? Du nickst, dann sagst du: Der Herr sei mit euch. Wie? Der Herr sei mit euch. Das war nicht im Evangelium, das habe ich zu euch gesagt als Gruß. Das erinnert daran, dass ihr jetzt nicht meine Worte hört. Nicht der Thomas Fritz hat es erfunden, was er gerade vorgelesen hat, sondern es sind die Worte des Herrn, nämlich die Worte Jesu. Aber auch wichtig, ist habe sonst noch was geblieben vom Evangelium, von dem, was ich vorgelesen habe? Schwierig, gell? kann nichts falsch machen, muss nicht so machen. Wenn du was weißt, dann sagst. Genau. Was war denn mit der Soldaten? Die sind zum Johannes gekommen und habe gefragt, was sollen wir denn tun? Und er hat ihnen zur Antwort gegeben: Erpresst nicht, ja, genau. Und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Und das ist so, wenn man nicht mit dem zufrieden ist, was man hat, dann ist man nicht nur manchmal unzufrieden und gönnt dem anderen nicht, was er hat, sondern wenn man die Möglichkeit hat, nimmt man ihm das manchmal auch weg. Das ist natürlich nicht in Ordnung und auch nicht gut. Und darum sagt Johannes, hört damit auf. Wenn ihr diesem Herrn, der da kommt, wenn ihr diesem Jesus nachfolgen wollt, wenn ihr ihm dienen wollt, dann hört auf mit der Ungerechtigkeit. Ich habe noch was geblieben. Das muss gut sein. Denn wisst ihr, ihr seid nicht die Einzige, die jetzt da sitzt und überlege. Ich hoffe, bei der Erwachsenen sitzt der eine oder andere da und denkt: hm, Was ist es denn für mich für ein Wort? Aber genau das ist der Knackpunkt. Wenn wir nämlich Sonntag für Sonntag in die Kirche kommen, hier drin sitzen, das ablaufen lasse, es ist jeden Sonntag das Gleiche: Aufstehe, hinsitze, Lieder singe, im Pfarrer zuhöre und dann geht man wieder heim. Dann passiert natürlich nichts. Und das war auch die Erfahrung der Menschen damals. Die hatten zwar eine Hoffnung in ihrem Herzen, dass der Herr kommt und dass Zion mit Jerusalem, der Stadt, wieder ein Ort wird, wo die Völker hinkommen und Gott verehren. Aber das war was, wo irgendwann mal sein wird. Und sie haben nicht gespürt, dass man... Für diese Hoffnung auch Schritte tun kann. Und darum kam dann der Johannes. Und der Johannes hat ihnen eine Predigt gehalten. Der war nicht so brav wie ich. Der hat ihnen deutlich gesagt: Bei einer Predigt sagt er, ihr Schlangenbrut, wer sagt denn euch, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? Habe ich noch nie mich getraut, zu euch zu sagen, ihr Schlangenbrut. Da würde gleich Briefe nach Freiburg gehen. Aber es ist vielleicht auch nicht so notwendig wie damals. Aber was notwendig ist, ist, dass wir uns überlegen, woraus lebt denn unsere Hoffnung. Wenn wir uns jetzt auf Weihnachten vorbereiten, klar, ihr hofft, dass es ein schönes Geschenk gibt. Und die Erwachsenen hoffen, dass es nach Weihnachten vielleicht ein bisschen besser weitergeht. Und Jahr dann auch noch bessere Dinge bringt, wie das vergangene Jahr. Aber ist das wirklich das, was unserem Leben Sinn gibt? Oder sind es nicht andere Dinge? Sind es nicht die Dinge, die auch der Johannes in seiner Predigt aufgezählt hat? Nämlich, wenn man Überfluss hat, wenn man Gewänder hat, wenn man zu essen hat, wenn man Geld hat und man hat es genügend, dass man dann auch mit anderen teilt, denen es nicht so gut geht. Wenn man Zeit hat, dass man dann vielleicht nicht vor dem Fernseher rumhängt oder beim Computer oder am Handy, sondern sich fragt, was kann ich mit der Zeit tun? Wo kann ich die Zeit mit einem anderen teilen, der jetzt vielleicht gerade einsam ist und auf mich wartet? Dass wir dort wo wir merken, da ist eine Ungerechtigkeit, dass wir da nicht den Mund halten, sondern das auch beim Namen benennen. Dass es Ungerechtigkeit auch bei uns gibt, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Dass es benachteiligte Menschen bei uns gibt, das lesen wir jeden Tag. kriegen wir auch im Fernsehen mit. und Dass wir dann nicht dabei stehen bleiben, irgendjemand müsste da mal was tun, sondern dass wir selber aktiv werden. Darum habt ihr ja auch die Krippekässe bekommen jetzt im Advent, wo ihr euch überlegt, Schokolade oder für die Kinder in Peru. Und Dann wird die Entscheidung fallen, Münze in das Kessel oder zum ETK nach Unterkrombach getragen. Und uns Erwachsene geht es genauso. Und ich glaube, wir dürfen da auch nicht oberflächlich auf unser Leben schaue. Jetzt gerade tagen Politiker wegen dem Klimabeschluss und jeder drückt sich. Und wir wissen aber doch, dass das, was wir gerade tun, wie wir gerade leben, der Schöpfung nicht gut tut. Wir kriegen mit, dass die Flüchtlingszahlen bei uns nachlassen aber sehen wir auch, was mit ihnen stattdessen passiert, an den Rändern von Europa. Es ist gültiges Recht, dass minderjährige Flüchtlinge ihre Familie nachholen dürfen. Wird es aber auch umgesetzt in Deutschland? Wir kriegen mit, wie Dinge in unserer Gesellschaft sich entwickeln, wie Meinungsmacher, ohne Dinge begründen zu müssen, Recht bekommen? Sind wir da still oder treten wir ein für die Werte unserer Religion, unseres Glaubens, unserer Gesellschaft? Was würde Johannes uns heute zurufen, wenn er da wäre? Schwestern und Brüder, ich glaube, wir spüren, dass wir mittendrin sind in diesem Evangelium von damals. Und trotzdem heißt es heute, freut euch. Und ich möchte euch einladen, dieser Hoffnung tätig auf die Spur zu kommen. Denn dann werden wir diese Freude immer wieder in unserem Herzen verspüren. Die Freude darüber, dass dadurch, dass wir geteilt haben, jemand leben konnte. Die Freude zu erfahren, wie wenig es manchmal braucht, um einen einsamen Mensch glücklich zu machen. Die Freude darüber, dass wir spüren, wo wir für Gerechtigkeit eintreten, wo wir jemandem zu Hilfe kommen, der gerade gemobbt wird oder der an den Rand gedrängt wird, dass da auch in unserem Herzen etwas geschieht, dass es da warm und froh wird. Diese Erfahrung wünsche ich uns immer wieder. Und darum ist es notwendig, nicht nur so zu hoffen, dass es irgendwann besser wird, sondern dafür auch die notwendigen Schritte in unserem täglichen Leben zu tun. Und ich musste die Tage schmunzeln. Es war ja ein großer Bericht in der BNN über den Weihbischof Gerber, der jetzt Bischof wird in Fulda, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da war in diesem Bericht nur ein kleiner Absatz drin. Als Ministrant wurde er gefragt, was möchte ich denn mal werden, wenn Großbisch? groß bist? Dann hat er gesagt, Bischof. Ja, wir schmunzeln. Aber ich glaube, wenn wir solche lebensträume in unseren Herzen haben und dann nur beim Träumen bleiben, geschieht nichts. Wenn wir aber die Schritte tun, die notwendig sind, um dieser Hoffnung nahe zu kommen, um diese Hoffnung zu leben, dann kann Gott mit seinem Geist auch in unserem Leben Wandlung bringen, uns voranbringen, dorthin, wo unser Platz ist in seinem Plan.
1: Amen.